0: സ്വാഗതം എ കൊച്ചു കൊച്ചു വർത്തമാനങ്ങളിലേക്ക് സംവിധായകൻ കെ ജി ജോർജ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അന്തരിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നതിന് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഖലീൽ ചിബ്രാൻ്റെ സോങ് ഓഫ് ദ റൈൻ എന്ന പോയം ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഓവർകം മാൻ വിത്ത് ഹിം എന്ന വരികളെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആദാമിൻ്റെ ഭാര്യയലിനെ പറ്റി കെ ജി ജോർജിൻ്റെ സിനിമയെപ്പറ്റി ഒക്കെ കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ ആ സിനിമയെ ഒന്നും ആർക്കും അറിയില്ല ഒരു പക്ഷേ ഇനി അറിയാനും പോകുന്നില്ല പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തെ കെയർ ഹോമിലാക്കി ഗോവയിൽ കറങ്ങാൻ പോയ സൽമാ ജോർജിനെ ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അവരെ എല്ലാവരും മാറി മാറി ചീത്ത വിളിക്കുന്നുണ്ട് സൽമാ ജോർജിനെ ചീത്ത വിളിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾക്കവരെ കുറ്റപ്പെടുത്താം പരിഹസിക്കാം കാരണം നാം എപ്പോഴും ജീവിതത്തെ നോക്കിക്കാണുന്നത് ഒരൊറ്റ രുചിരേഖയിലാണ് നേരെ ഒറ്റ നോട്ടം അതിലെ വളവുകൾ തിരിവുകൾ പിന്നാമ്പുറങ്ങൾ ഒന്നും നാം കാണുകയല്ല ചില നഗരങ്ങളുടെ പോളിഷ്ഡായിട്ടുള്ള പാതകൾക്കും ഇരുവശമുള്ള പളവളപ്പൻ കടകൾക്കും ഒക്കെ പിന്നിൽ അഴുക്ക് ചാലുകളും ചേരികളും ഒക്കെ ഉള്ളതുപോലെ കാവും കുളവും പച്ചപ്പും ഒക്കെ ഉള്ളതുപോലെ കാണുന്നതിനുമപ്പുറം ജീവിതത്തിന് ഒരുപാട് മുഖങ്ങളുണ്ട് ചിലരുടെ ജീവിതത്തിൽ നായകനായ പലരും മറ്റ് പലരുടെ ജീവിതത്തിൽ വില്ലനായിരിക്കും കെ ജി ജോർജ് ഒരു നല്ല സംവിധായകനായിരുന്നു നല്ല കലാകാരനായിരുന്നു പക്ഷെ നല്ല ഭർത്താവോ അച്ഛനോ മകനോ ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല എന്ന് സൽമ ജോർജ് ഇടയ്ക്ക് പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു മുഖമാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു മുഖമാണ് നമ്മുടെ വിഷയം ഇന്നതല്ല കേട്ടോ വൃദ്ധസാധനത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കെയർ ഹോമിലേക്ക് ഒക്കെ ഒരാളെ പറഞ്ഞയക്കുന്നത് എപ്പോഴും വളരെ വില്ലേനിയസായൊരു കാര്യമായിട്ടാണ് എണ്ണപ്പെടുന്നത് രഹസ്യമായി ആരുമറിയാതെ ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഒരു കാര്യം കഴിഞ്ഞ ദിവസം എൻ്റെ ഒരു ബന്ധു തൻ്റെ വീട്ടിലെ പ്രായമായ ഒരാൾ ഒരു കാര്യവും പറഞ്ഞാൽ അനുസരിക്കാതെ കുളിക്കാതെ പല്ലു തേക്കാതെ കഴിക്കാതെ വാശി പിടിച്ചപ്പോൾ ആശ ആശയുടെ അമ്മായിയമ്മയെ കൊണ്ടുവിട്ടതുപോലെ ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി എന്നോട് പറഞ്ഞു അവർ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ചിരിച്ചു കൊണ്ട് കേട്ടു പക്ഷെ ചിലരുടെയെങ്കിലും മനസ്സിൽ ഞാനൊരു വില്ലത്തിയാണെന്ന കാര്യം എനിക്ക് നന്നായി അറിയാവുന്ന കാര്യം ഒന്നും കൂടി ഉറപ്പിച്ച് തന്നു ആ കേൾവി അക്കാര്യത്തിൽ ആരോടും ഒന്നും വിശദീകരിക്കേണ്ടതില്ല എന്നെനിക്കറിയാം എന്നിട്ടും അക്കാലത്ത് ഞാൻ അനുഭവിച്ച സങ്കടങ്ങൾ അത്രയും ഞാൻ ഓർത്തു ആശ്വാസങ്ങളത്രയും ഞാൻ ഓർത്തു അമ്മയെ ഞാൻ രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അമ്മ മൂന്ന് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ താമസിച്ചിട്ടുമുണ്ട് അതല്ലാതെ മറ്റു ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും അന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല കോവിഡിൻ്റെ തുടക്കമായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് കാലം അച്ഛനും അമ്മയും പ്രായമായവരായിരുന്നു അച്ഛൻ ഒന്ന് വീണതോടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പത്ത് നാൽപ്പത് വർഷങ്ങൾ അദ്ദേഹം തന്നെ എടുത്തു കളഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് ആ പത്ത് നാൽപ്പത് വർഷങ്ങൾ പോയി അദ്ദേഹം നാൽപ്പത് വയസ്സ് ചെറുപ്പമായി ഇപ്പോഴും തന്നെ നാൽപ്പതുകളിലാണ് എന്ന ചിന്തയിൽ ഓരോന്ന് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് എൺപതുകളുടെ അവശ്യതയുള്ള ശരീരം വഴങ്ങാത്തപ്പോൾ അദ്ദേഹം വല്ലാതെ ദേഷ്യപ്പെട്ടു ആ ദേഷ്യമൊക്കെയും അദ്ദേഹം തീർത്തത് മടി പിടിച്ച് അതായത് കൈ കഴുകാനോ പല്ല് തേക്കാനോ കുളിക്കാനോ ഒക്കെ മടിയായിട്ട് കസേരയിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന അമ്മയുടെ ദേഹത്തായിരുന്നു അമ്മയ്ക്ക് മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്താൻ പോലും എഴുന്നേറ്റ് പോകാൻ മടിയായിരുന്നു അന്ന് വീട്ടിൽ മൂന്നോളം ജോലിക്കാരുണ്ട് അവർ മൂന്ന് പേരും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അവരും അച്ഛനമ്മമാരും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വീട്ടിൽ വരുന്ന മറ്റോരോരുത്തരോടും ഇവരുണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അയൽപക്കക്കാരോടുണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അവർ തമ്മിലുള്ള വഴക്ക് ഇതൊക്കെയായിട്ട് ഞങ്ങൾ വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടി വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടി എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ അത് ഒരു ചെറിയ കാര്യമല്ല അത് ഞങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരാളോട് വിശദീകരിച്ച് കൊടുക്കാനോ അത് ചിത്രീകരിച്ച് കാണിക്കാനോ പറ്റാത്തത്രയും ഗതികേട് നിറഞ്ഞൊരു കാലമായിരുന്നു എന്നാലും കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോവുക തന്നെയായിരുന്നു കാറ്റും കോളും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും വഞ്ചിതൊഴിഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോവുകയല്ലാതെ മറ്റൊരു മാർഗവും ഇല്ലാത്ത ഒരു സമയമായിരുന്നു അത് അങ്ങനെയിരിക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് മെയ് പതിമൂന്നാം തീയതി ചേട്ടൻ വീണത് വീണ് കിടപ്പായിപ്പോയി വീണ ദിവസം ആശുപത്രിയിലേക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ കാറിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹം എന്നോട് ചോദിച്ചത് താൻ ഇനി മൂന്ന് പേരുടെ മൂത്രം കോരേണ്ടി എന്നാണ് അത് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ മുഖത്തെ വേദന ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതിപ്പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ചേട്ടൻ കിടപ്പിലായതിനാൽ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കായി പോയി അങ്ങനെയാണ് രണ്ടു പേരിൽ ഒരാളെ മാറ്റി നിർത്താം എന്ന തീരുമാനത്തിൽ ഞാൻ എത്തുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം കാണാൻ പോയ വൃദ്ധസദനം ഒരു വലിയ വീടായിരുന്നു വിശാലമായ പറമ്പിന് ഒരു പഴയ വീട് ആ പറമ്പിൽ നിറയെ കൃഷിയുണ്ടായിരുന്നു തണൽ മരങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു മരച്ചുവടുകളിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് കസേരകളിൽ ഒരുപാട് പ്രായമായ ആൾക്കാർ ഇരുന്ന് കഥ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു മേൽനോട്ടക്കാരുടെ സമീപനം വളരെ ഹൃദ്യമായിരുന്നു എൻ്റെ ധർമ്മസങ്കടം അവർക്കും മനസ്സിലായി ചേട്ടൻ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുന്നത് വരെ അമ്മയെ നോക്കിക്കൊള്ളാം എന്നവർ സമ്മതിച്ചു അങ്ങനെ ഞാൻ അമ്മയെ ആശുപത്രിയിലേക്കാണ് എന്നും പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയി വേഗം എഴുന്നേറ്റ് ടോയ്ലറ്റിൽ പോകാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് അമ്മയ്ക്ക് ബാത്ത് അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൂമൊക്കെ അവർ തയ്യാറാക്കി തന്നു എൻ്റെ കൈ പിടിച്ച് നടന്നുകൊണ്ടാണ് അമ്മ അകത്തേക്ക് കയറിയതും എന്നിട്ട് കട്ടിലിൽ പോയി കിടന്നു പക്ഷേ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോലും എഴുന്നേറ്റ് വരികയില്ല എല്ലാം കട്ടിലിൽ കൊണ്ടു കൊടുക്കണം എന്ന് താൻ വീട്ടിൽ വെച്ച കിടപ്പിലായിരുന്നു എന്ന് അവരോട് കള്ളം പറഞ്ഞു എന്തായാലും അവിടെ നിന്ന് മാനേജ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പിറ്റേന്ന് തന്നെ വിളിച്ചു ഭക്ഷണം വാരി കൊടുക്കാതെ കഴിക്കില്ല എന്ന് നിർബന്ധം പിടിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു എഴുന്നേറ്റ് ടോയ്ലറ്റിൽ പോകുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചവരെ ഉപദ്രവിക്കുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞു എന്തായാലും ഞാനിവിടുന്ന് ഒരു നേഴ്സിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി യൂറിൻ ട്യൂബ് ഇട്ടു അടുത്ത ദിവസം അതും പറിച്ചു കളഞ്ഞു അവസാനം എട്ട് ദിവസമായപ്പോഴേക്കും ഇവിടെ പറ്റില്ല കൊണ്ടുപോകണം എന്നവരെന്നോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അതിനിടെ ഞാൻ അവിടെ കുറേ തവണ പോയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു നല്ല സ്ഥാപനമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് അവിടുത്തെ അന്തേവാസികൾ എന്നോട് വളരെ സൗഹാർദ്ദപരമായിട്ട് ഇടപെട്ടിരുന്നു അവർക്കെൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ വിശാലമായ പറമ്പുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അന്തേവാസികൾക്ക് അവിടെ നടക്കാം ടി വി കാണാം വായിക്കാം സമപ്രായക്കാരോട് സംസാരിക്കാം അവിടുന്ന് ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഭക്ഷണവും കഴിച്ചിരുന്നു വളരെ നല്ല രുചികരമായ ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണമായിരുന്നു അവിടെ കൊടുത്തിരുന്നത് അവിടെ കണ്ട മിക്ക ആൾക്കാരും സന്തോഷത്തിലായിരുന്നു പക്ഷേ സമൂഹത്തിൽ പൊതുവെയുള്ള വേണ്ടാത്തവരെ തള്ളിക്കളയുന്ന ഇടം എന്നൊരു ലേബൽ അത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മേലെ ഉള്ളതിൻ്റെ ഒരു നോവ് പലർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ വേണ്ടാത്തവരായി പോയല്ലോ എന്നൊരു നോവ് എന്തായാലും ആ പത്താം തീയതി ഞാൻ അമ്മയെ അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയി അമ്മ ഇനി നടക്കുന്നില്ല എന്ന് തീരുമാനമെടുത്തിരുന്നു പോകുന്ന വഴി എന്നോട് നാരങ്ങാവെള്ളം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതിനാൽ മിക്ക കടകളും തുറന്നിരുന്നില്ല എന്നാലും എവിടെയെങ്കിലും നിർത്തി വാങ്ങിക്കൊടുക്കാമായിരുന്നുവെന്ന് എനിക്ക് പിന്നീട് പലപ്പോഴും കുറ്റബോധം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എന്തോ അന്ന് അങ്ങനെ പറ്റിയില്ല മാത്രമല്ല അന്ന് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാൾ മരിച്ച ദിവസമായിരുന്നു എള്ളം പോവും കൊടുക്കേണ്ട ഒരു കടമ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റിയില്ല അന്ന് ഞാൻ അമ്മയും കൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ സെൻറ്ററിൻ്റെ പടികടന്ന് ചെന്നു അതൊരു വലിയ സ്ഥാപനമായിരുന്നു ഒരുപാട് ഫോർമാലിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു മാസം കൊടുക്കേണ്ടുന്ന തുകയ്ക്ക് പുറമേ ഡെപ്പോസിറ്റുണ്ടായിരുന്നു അവിടേക്ക് അമ്മ വോക്കറിലാണ് നടന്ന അകത്തേക്ക് കയറിയത് ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ച അവിടെ നിന്ന് പരാതികൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു പിന്നീട് ബഹളമാണ് ഉപദ്രവിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷെ അതൊരു ഹോസ്പിറ്റലിനോട് ചേർന്ന സ്ഥാപനമായതിനാൽ ഡോക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് വന്നു കണ്ടു ഷുഗറിന് മരുന്ന് തുടങ്ങി എന്നൊക്കെ അവരിടയ്ക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നോട് പിന്നെ കോവിഡ് സ്ഥിതി രൂക്ഷമായി ആ സ്ഥാപനം കോവിഡ് സെൻ്ററാക്കി മാറ്റി അതോടെ അമ്മയെ അവരുടെ തന്നെ മാതൃസ്ഥാപനത്തിലേക്ക് മാറ്റി എന്നാലും അവിടെയും ഞാൻ പോയി കാണുമായിരുന്നു അമ്മ എൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് ഒരിക്കൽ പോലും അന്ന് ചിരിച്ചില്ല സംസാരിച്ചില്ല പിന്നെ കോവിഡായി അങ്ങോട്ട് പ്രവേശനമില്ലാതായി അമ്മയ്ക്ക് കോവിഡ് വന്നു എന്നവിടെയൊന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് മാറുകയും ചെയ്തു ലോക്ക്ഡൗൺ ഇളവായപ്പോഴാണ് അപ്പോഴേക്കും ചേട്ടൻ എഴുന്നേഴ് നടക്കാറായി ഡ്രൈവ് ചെയ്യാറായി ഞങ്ങൾ അമ്മയെ കാണാൻ പോയത് ഞാൻ കൊണ്ടുപോയിട്ട ആളെയല്ല ഞാൻ കണ്ടത് സ്ട്രോക്ക് വന്നോ എന്നെനിക്ക് സംശയം തോന്നി എന്നാലും അമ്മ ചേട്ടനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു എന്നെ ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു ഉടനെ വന്നു കൊണ്ടുപോകാം എന്ന് വാക്ക് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പോന്നത് അച്ഛൻ്റെ സ്ഥിതി അപ്പോഴേക്കും വളരെ മോശമായിരുന്നു ഭയങ്കര വയലൻ്റ് എല്ലാം സംശയം ഞങ്ങളോട് വഴക്ക് ആ സ്ഥാപനത്തിൽ അമ്മയ്ക്ക് എല്ലാ മാസവും കൊടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ തുകയ്ക്ക് പുറമെ ഡയപ്പറിനും മരുന്നിനും ഒക്കെയായിട്ട് കുറേ അധികം തുക ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് എല്ലാ മാസവും ഒന്നാം തീയതി തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് അയച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു മാത്രമല്ല ചെല്ലുമ്പോഴൊക്കെ അമ്മ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ അഴുക്കാക്കുന്നു കഴുകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നൊരു പരാതി പറഞ്ഞതിനാൽ നാലോ അഞ്ചോ ആറും പുതിയ ഉടുപ്പുകൾ അമ്മയ്ക്ക് തന്നെയായിട്ട് ഭക്ഷണം അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകും എന്ന് കരുതി എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള പലഹാരങ്ങൾ ഒക്കെ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുമായിരുന്നു വീട്ടിലെ പേരൊക്കെയൊക്കെ പറിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ കാണുമ്പോഴെപ്പോഴും അമ്മ മുഷിഞ്ഞ ഉടുവിൽ തന്നെയായിരുന്നു അമ്മയുടെ മുഖത്ത് ഒരിക്കൽ പോലും സന്തോഷം ഞാൻ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല അമ്മയെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഏകദേശം ഒൻപത് മാസത്തോളം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അച്ഛൻ മരിച്ചു ഞങ്ങൾ അമ്മയെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു പഴയ അമ്മയുടെ ഒരു നീഴിലാണ് തിരിച്ചു വന്നത് ആരോ ഇട്ടുപഴകിയ ഒരു പഴയ ബ്ലൗസും ഒരു നിറം മങ്ങിയ സെറ്റും കൊണ്ട് കൊടുത്താണ് അമ്മ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നത് എന്തായാലും വലിയ പേരും പെരുമയും ഉണ്ടെങ്കിലും ആ സ്ഥാപനം എന്നെ ഒട്ടും തൃപ്തിപ്പെടുത്തിയില്ല എന്ന് പറയട്ടെ അതിനുശേഷം ഒരു വർഷം കൂടി അമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷമാണ് മരിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ഓർമ്മകൾ വന്നു ചിലപ്പോഴൊക്കെ പോയി ചിലപ്പോൾ മിണ്ടാതെ കടന്നു ചിലപ്പോൾ കലബില സംസാരിച്ചു മരിക്കുന്നതെന്ന് രാവിലെ കണ്ണ്ണ് തുറന്ന് ഞങ്ങളെ നോക്കി ഉച്ചയ്ക്ക് വളരെ ശാന്തമായി മരിക്കുകയും ചെയ്തു അമ്മയുടെ മരണസമയം മാറ്റാനോ വിധി മാറ്റി എഴുതാനോ ഒന്നും എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ലായിരുന്നെങ്കിലും ആ സ്ഥാപനത്തിനല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞ വലിയ പേരൊന്നുമില്ലാത്ത ആ വീട് പോലെയുള്ള സ്ഥാപനത്തിനായിരുന്നുവെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നല്ലതായിരുന്നേനെ അമ്മയുടെ സ്ഥിതി എന്നെനിക്ക് പിന്നീട് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് മറ്റൊന്നുള്ളത് ഒരുപാട് കാലം ഒരുമിച്ച് താമസിച്ച ഏകദേശം അൻപതിലേറെ വർഷങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് താമസിച്ച അച്ഛനേയും അമ്മയെയും ഞാനായിട്ട് അവസാന കാലം പിരിക്കേണ്ടി വന്നല്ലോ എന്നൊരു ദുഃഖം എനിക്കെപ്പോഴുമുണ്ട് അതൊരു അനാവശ്യമായ കുറ്റബോധമാണെങ്കിലും ഈ നടന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയും ഇങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലാതെ മറ്റൊരു ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ ഇല്ലായിരുന്നു ആ സമയത്ത് അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്തായനെയും എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ച് നോക്കാറ് പോലുമില്ല എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് പേടി ഉളവാക്കുന്നൊരു കാര്യമാണത് പക്ഷേ ഞാൻ ആദ്യം പോയ സ്ഥാപനത്തിനും അതിൻ്റെതായ പരിമിതികളുണ്ടായിരുന്നു കിടപ്പ് രോഗികളെ നോക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ വളരെയധികം അവശരായകരെ നോക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ കുറവായിരുന്നു ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ശേഷം പലപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നാറുള്ളത് നമുക്ക് ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളോടുള്ള മനസ്ഥിതി കുറച്ചുകൂടി മാറേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയെ അതിൻ്റെ അച്ഛൻ കൈ പിടിച്ച് സ്കൂളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതും പിന്നീട് പ്രായമായ അച്ഛനെ ആ മകൾ വൃദ്ധസ്ഥാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതുമായൊരു വീഡിയോ മിക്കവാറും നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ അവസാനം നമ്മൾ എത്തുന്ന ഒരു കൺക്ലൂഷനുണ്ട് കഷ്ടം എത്ര സ്നേഹിച്ച് വളർത്തിയതായിരുന്നു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനോട് ഇങ്ങോട്ട് ചെയ്തല്ലോ ചെറിയ കുട്ടിയെ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോയി വിട്ടില്ലെങ്കിൽ നാം കുറ്റം പറയാറില്ലേ പക്ഷെ പ്രായമായവരെ കെയർ ഹോമിൽ കൊണ്ടുപോയി വിട്ടാലും നമ്മൾ കുറ്റം പറയും രണ്ട് മൂന്ന് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പോയ അനുഭവം കൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആദ്യം മാറേണ്ടത് അതിനോടുള്ള മനോഭാവമാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് വേണ്ടാത്തവരെ കൊണ്ട് തള്ളുന്ന ഒരിടമല്ല വൃദ്ധസാധനങ്ങൾ അത് അങ്ങനെ ആവരുത് അവിടുത്തെ അന്തേവാസികൾക്ക് തന്നെ അയ്യോ എന്നെ കൊണ്ട് കളഞ്ഞല്ലോ എന്ന വിങ്ങൽ ആ സങ്കടം അത് അവരെ ആ പടി കയറുമ്പോഴേ പകുതി കൊന്നു കളയും ഒന്നിനോടും അവർക്ക് തൃപ്തിയോ സന്തോഷമോ ഇല്ലാതാവും നമ്മുടെയൊക്കെ ചെറിയ കുട്ടികളോടൊപ്പം എപ്പോഴും ഒരാൾ വേണം എന്ന് നമ്മൾ പറയാറില്ലേ ഒരു വീഴുന്നുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും അപകടങ്ങളിൽ ചെന്ന് ചാടുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ എപ്പോഴും ഒരു കണ്ണുനോട്ടം വേണ്ടിവരും അതുപോലെ തന്നെയാണ് പ്രായമുള്ളവരും അവർക്കൊപ്പവും വേണം എപ്പോഴും ആരെങ്കിലും അവർക്കും വേണം ശ്രദ്ധ അവർക്കും വേണം പ്രത്യേകതരം ഭക്ഷണം മരുന്ന് പ്രായമായവരുടെ ശാരീരിക മാനസിക ആരോഗ്യ വളരെ സങ്കീർണമാണ് അത് മനസ്സിലാക്കി പെരുമാറാൻ പറ്റുന്ന സ്പെഷ്യലൈസ്ഡായിട്ടുള്ള വൃദ്ധസാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ വേണ്ടത് സ്കൂളുകളുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ പോക്കറ്റിൻ്റെ വലിപ്പവും കുട്ടികളുടെ കഴിവും ബുദ്ധിയും ദൂരവും ഒക്കെ പരിഗണിച്ച് നാം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നത് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന അത്രമാത്രം എണ്ണം കെയർ ഹോമുകൾ ഉണ്ടാവണം വീടുകൾക്കുള്ളിൽ പ്രായമായ അനുഭവിക്കുന്ന അവഗണന വേദന നിരാശ സങ്കടം ഒക്കെ ആരും അറിയാതെ പോവുകയാണ് അവരെ കേൾക്കുന്ന ഇടങ്ങൾ കുറവാണ് പഴയ കൂട്ടുകുടുംബങ്ങളിലൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി ഒറ്റപ്പെടലില്ലാതെ പ്രായമാർക്ക് കഴിയാൻ പറ്റിയിരുന്നിരിക്കണം പക്ഷെ അണുകുടുംബങ്ങളിൽ അങ്ങനെയല്ല നഗരങ്ങളിലങ്ങനെയല്ല തിരക്ക് പിടിച്ച ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൊണ്ടുപോയി തള്ളിക്കളയുന്ന ഇടങ്ങളാവരുത് വൃദ്ധസാധനങ്ങൾ സ്നേഹത്തോടെ കൈപിടിച്ചാക്കാനും ആശ്വാസത്തോടെ വിളിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനും പറ്റിയ ഇടങ്ങൾ പ്രായമായവർക്ക് ഉല്ലസിക്കാനും വിശ്രമിക്കാനും ആശയങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാനും ഉതകുന്ന ഇടങ്ങൾ സമാന മനസ്കരോടൊപ്പം സന്തോഷത്തോടെ സമയം ചെലവിടാൻ പറ്റുന്ന ഇടങ്ങൾ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ആശ്വാസത്തോടെ അവരുടെ മുതിർന്നവരെ ഏൽപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ ഇടങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള ഇടങ്ങൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവട്ടെ അപ്പോൾ ഇന്ന് നിർത്തട്ടെ നന്ദി നമസ്കാരം